0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez l'épisode de Recharge Weekly du dimanche 8 décembre 2019. Je m'appelle Florent Derue et je suis ravi de vous retrouver après une courte semaine de pause. J'espère que vous allez bien, vous excuserez ma voix un peu rauque, la faute à une météo que vous connaissez très certainement, et un peu trop froide à mon goût. On se retrouve pour un épisode de 10 minutes où l'on va passer en revue quelques points de l'actualité technologique que j'ai jugé important de souligner et d'analyser afin de mieux les comprendre. Les voici sans plus tarder, on va commencer avec TikTok, je vous en parle beaucoup ces derniers temps. L'entreprise chinoise a une croissance exceptionnelle, elle a réussi à capter les audiences les plus jeunes, mais fait face à de nombreuses critiques. On va revenir sur l'histoire de Feroza Aziz, une jeune adolescente qui a été censurée par l'application. Une histoire assez grave qui implique le pouvoir chinois. Je vous parlerai ensuite d'Uber, l'application de véhicules de tourisme avec chauffeur qui a perdu son droit d'exercer à Londres, alors que la capitale britannique est un énorme marché pour le géant américain. Et enfin, c'est une fonctionnalité que beaucoup de citadins attendent, la dématérialisation des titres de transport pour valider son ticket directement avec son téléphone. Est-ce que c'est une réalité dans un futur proche Pas de rapport avec l'info précédente, mais c'est désormais possible avec un iPhone à Londres, on voit ça dans quelques instants. On est parti pour un pour moins de 10 minutes, comme d'habitude pour vous recharger à l'actualité technologique. Vous avez fait le bon choix, bonne écoute. Je vais vous raconter une histoire hors du commun, celle de Feroza Aziz, une jeune adolescente d'américaine de 17 ans, qui le 25 novembre dernier a publié une vidéo sur TikTok qui commence de la manière suivante. Bonjour à toutes et à tous, euh, aujourd'hui dans cette vidéo je vous explique comment obtenir de plus longs cils. Pour cela, il suffit que vous preniez votre téléphone et que vous regardiez ce qui se passe en Chine, sur les camps de concentration pour les Ouïghours, une communauté musulmane persécutée dans le pays. Ce qui s'apparentait à un tutoriel beauté comme on en voit des milliers sur internet, se transforme très vite, et sans prévenir, en un message extrêmement politique et engagé. La vidéo est un succès immédiat avec plus de 500 000 likes sur l'application, mais peu de temps plus tard, à sa grande surprise, Feroza se rend compte que sa vidéo n'est plus disponible sur l'application. Le développeur de TikTok, Biden, se justifie dans la foulée après que cette probable censure ait été révélée, mentionnant l'existence de contenu autre que celui-ci sur son compte, ne respectant pas les conditions d'utilisation, ce qui lui a valu une suspension. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, cette censure est tout sauf anodine. Elle touche une corde sensible, car le réseau social est chinois, et la thématique de cette vidéo renforce l'image d'un pays autoritaire. On imagine une proximité entre le régime et les GAFA, équivalent chinois on va dire, dont TikTok. Ce n'est pas la première fois que l'application est impliquée dans des affaires de censure. Il y a quelques mois, une enquête du Guardian a révélé les conditions selon lesquelles les vidéos pouvaient être supprimées. Et c'était très flagrant parce que par exemple, il était impossible de trouver des vidéos ayant comme sujet la révolte à Hong Kong, résolument contre le gouvernement chinois. Alors que l'application est en passe de devenir une des plus populaires dans le smartphone des adolescents du monde entier, devant Snapchat, il est intéressant de voir comment les contenus sont filtrés. Cette expansion à très grande vitesse pourrait être freinée par les acteurs de la régulation aux états unis par exemple, qui ont en ligne de mire l'application et ses conditions d'utilisation. Vous, vous doutez bien qu'au-delà du respect de la liberté d'expression, il y a aussi un intérêt des Américains à fragiliser l'acteur chinois pour conserver le leadership sur nos écrans et bien évidemment sur notre attention. Coup de tonnerre, le 25 novembre dernier, Uber, l'application de véhicules de tourisme avec chauffeur, a perdu sa licence, son droit d'exercer dans la capitale britannique. Des litiges, il y en a eu à l'appel pour l'entreprise américaine dans de nombreuses villes du monde entier et cette fois c'est l'autorité des transports londonienne qui a retiré ce graal qui permettait de circuler dans la métropole. La raison de cette interdiction est très simple, le nombre de chauffeurs exerçant illégalement sur l'application était immense. Plus de 14 000 trajets effectués avec des chauffeurs qui partageaient leur compte avec d'autres personnes, ce qui pose évidemment un gros gros problème de sécurité pour les clients, puisque ça ouvre la porte à des collaborateurs qui ne sont pas des professionnels. C'est un coup dur pour Uber car Londres est un des marchés les plus dynamiques d'Europe avec plus de 45 000 chauffeurs dans la capitale. Mais cela va obliger l'entreprise à revoir sa copie en termes de sécurité. Ce n'est d'ailleurs pas un problème isolé puisqu'en France, sur Twitter, depuis quelques jours, le hashtag UberCover ne cesse de circuler. Des histoires glaçantes de femmes ayant été harcelées, abusées sexuellement par les chauffeurs qui exerçaient parfois, même souvent, sous une fausse identité. Depuis l'ouverture des courses aux chauffeurs non professionnels avec UberX, euh, le nombre de litiges de ce type n'a fait que d'augmenter. En changeant tout simplement la photo, une personne qui n'a pas de casier judiciaire vierge, une assurance à jour ou même un permis de conduire valable pouvait exercer librement en utilisant le compte d'un tiers. Uber essaie de lutter contre ce type de pratique qui réduit la confiance entre les utilisateurs, en ayant par exemple proposé une fonctionnalité qui nécessitait un selfie pour attester que la personne conduisant était bel et bien la personne enregistrée en tant que chauffeur. Pour le moment, lorsqu'une course litigieuse est signalée par un client concernant le comportement du chauffeur, son compte est suspendu de manière préventive, mais ce n'est qu'une solution provisoire. Uber fait partie de ces applications de la nouvelle économie sur lesquelles repose la confiance. C'est par exemple aussi le cas de BlaBlaCar ou encore Airbnb, qui a réussi à rendre ça normal de dormir chez des inconnus, mais où ces litiges existent aussi. J'ai en tête ces histoires de caméras placées à l'insu des clients dans des chambres louées, pour du voyeurisme du propriétaire. Uber et plus généralement certains acteurs de l'économie du partage vont devoir travailler davantage pour arriver à se reconstruire une réputation d'entreprise sérieuse et soucieuse de la sécurité de ses clients. Maintenant qu'on a parlé de l'incapacité d'Uber d'exercer son activité à Londres, il nous reste à utiliser les transports en commun. Et bonne nouvelle pour les possesseurs d'iPhone qui habitent dans la capitale britannique, vous pouvez désormais avoir vos titres de transport dématérialisés. Il suffit de passer votre smartphone devant les bandes de validation et c'est gagné. Alors comment fonctionne cette innovation et qu'en est-il des principales villes de France dans l'avancement de l'implémentation de cette technologie Apple Pay, vous connaissez sûrement, il s'agit de la solution de paiement de la marque à la pomme, un moyen de régler ses achats facilement et rapidement. Ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'Apple Pay dispose d'une fonctionnalité qui permet de valider son ticket ou son abonnement de transport en commun directement en passant son téléphone contre la borne. À Paris, il est possible de prendre les transports en commun directement avec son smartphone Android lorsque celui-ci est compatible NFC et qu'il dispose d'un abonnement chez Orange ou Soche. Niveau compatibilité, vous allez me dire qu'on a vu mieux, la région Île-de-France est toujours en train de chercher un accord avec Apple pour étendre le développement aux appareils de la marque. La raison est simple, Apple veut prendre une commission de l'ordre de 30% lors de l'achat d'un titre de transport sur iPhone. Des frais non négligeables qui pourraient entraîner une hausse du prix du ticket. On a le même type de situation à Lyon, où la validation par smartphone est uniquement réservée aux possesseurs de téléphone Android. La solution pour l'instant serait peut-être dans la dématérialisation par SMS, à Grenoble, Rouen, Reims et à Caen. Vous pouvez payer votre ticket grâce à un SMS surtaxé, ce qui ouvre cette technologie aux personnes n'ayant pas de smartphone. Le SMS conserve donc une utilité à l'heure des échanges qui se passent essentiellement sur les plateformes de discussion instantanée. Longue vie au SMS On termine cet épisode avec le chiffre de la semaine, 3600, c'est le nombre de trottinettes électriques mises hors d'usage par le groupe d'action Extinction Rebellion lors de la première journée de Grève Générale ce jeudi 5 décembre. L Extinction Rebellion est connue pour des actions coup de poing en faveur de l'écologie et du développement durable. La raison pour laquelle l'association a recouvert de peinture les QR codes permettant de déverrouiller les trottinettes, et qu'elle permettait d'une part de se déplacer malgré la grève des transports, mais d'autre part, que ce mode de transport se révélait tout sauf écologique, avec ses rechargements la plupart du temps effectués grâce à une énergie fossile, et d'autre part la faible espérance de vie de ses appareils, moins d'un mois en moyenne. Finissant détruites, non recyclées ou jetées dans les fleuves des villes où elles sont exploitées. Merci d'avoir écouté cet épisode de Recharge Weekly. N'hésitez pas à me faire part de toutes vos remarques et vos suggestions de sujets sur Twitter. Mon pseudo, c'est florandderu, tout collé. Je serai ravi de les prendre en considération pour améliorer ce format. Euh, je vous souhaite une excellente semaine. Désolé si ma voix était un peu différente d'habitude, mais ça ira mieux la semaine prochaine. A très vite. Ciao